0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Mir zugeschaltet aus seiner kleinen Aachener Studentenbude mein Freund Professor Martin Mücke. Hallo, lieber Martin.
0: Hallo, lieber Daniel.
1: Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass im Hintergrund Busse und LKWs fahren. Das lässt sich natürlich in einer Weltstadt wie Aachen nicht vermeiden. Also, wenn sich jemand irritiert fühlen sollte, es liegt nicht an der Qualität der Aufnahme, sondern an dem Regentreiben inmitten dieser Millionenstadt.
0: Oder wie du immer so gerne sagst,
1: der Mücke ist immer schuld. Nein, das stimmt nicht. Du bist eigentlich immer derjenige, der die Sachen am Ende ausbadet und gut macht. Mein komisches Gequatsche relativiert. Martin, wir haben ja schon über viele Erkrankungen und äh, auch Arten, wieder gesund zu werden oder auch Dinge zu behandeln, die man einfach behandeln muss, geredet. Und es gibt eine Erkrankung, über die haben wir bisher noch nicht gesprochen. Und äh, das ist eine Erkrankung, die uns als Männer auch gar nicht betrifft direkt sondern die Frauen unter uns oder die Frauen da draußen und auch die Transpersonen. Das ist die Endometriose. Mhm. Eine ziemlich unangenehme und quälende Erkrankung, die manchmal so gefühlt aus dem Nichts kommt und glücklicherweise seit einiger Zeit aber immer mehr in den Fokus gerückt wird, weil sie halt einfach sehr, sehr quälend ist für die Betroffenen und darüber hinaus auch einfach ja, relativ weit verbreitet. Es gibt glaube ich, rund zwei Millionen Menschen in Deutschland, die darunter leiden. Aber Martin, erstmal vorneweg, was ist denn Endometriose? Mhm. Erklär mal, bring mal Licht ins Dunkel, bitte.
0: Also erstmal müssen wir sagen, hier haben wir eine nicht so seltene Erkrankung. Du hast es schon gesagt, 40.000 endometriose erkrankungen werden jährlich diagnostiziert. Also die Prävalenz liegt sogar bei 10 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter mhm. und somit sind
1: Millionen Frauen weltweit davon betroffen. Bei der Endometriose muss man sagen, das ist ja leider auch eine Erkrankung, die von den Männern immer klein geredet worden ist und deswegen auch so lange im Dunkel geblieben ist. Ähnlich wie mit Menstruationsbeschwerden haben die Männer haben aber gesagt, ja, stellt euch mal nicht so an, kann nicht so schlimm sein und äh, wie, du kommst nicht zur Arbeit oder deine Tage hast du so ein Quatsch. Äh, mittlerweile weiß man aber, was das wirklich bedeutet und welche Schmerzen das verursacht und auch welche psychischen Probleme die Endometriose verursacht. Erzähl doch mal ein bisschen mehr darüber. Mhm. Äh, das ist ja eine chronische Erkrankung. Ne?
0: Ganz genau. Es gehört zu den chronischen Krankheiten im weiblichen Unterleib mhm. und gleichzeitig auch zu den häufigsten Unterleibserkrankungen. Und vielleicht zur Definition noch mal: Der Name leitet sich von Endometrium ab, also der Gebärmutterschleimhaut. Ah, okay. Also ist diese Gebärmutterschleimhaut nun außerhalb der Gebärmutterhöhle und das Gewebe wächst an nicht vorgesehenen Stellen, spricht man dann von der sogenannten
1: Endometriose. Also laienhaft ist es so, dass da Gewebe von dem angestammten Platz sich sozusagen ausbreitet im Rest des Körpers, Unterbauch im ist, Unterbauch. Ja. Mhm. Also es ist ja so, das mhm. kann sich im, auch im gesamten Bereich, also auch um andere Organe herum anlagern und so, ne? Diese, dieses Gewebe.
0: Genau, zum Beispiel an den Eierstöcken, im Bauchfell oder mhm. auch am Darm oder der Blase. Aber es gibt auch Herde, die sich im Rücken oder in der Lunge ansiedeln. Also das ist äh, auch schon
1: beschrieben worden. Und sind das entzündliche Prozesse, die da stattfinden? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also Endometrioseherde sind Entzündungen, die zusammen mit dem Zyklus anwachsen, also dem Zyklus der Frau, mhm. da die vor allen Dingen auch auf die Hormone anspringen und ebenfalls dann auch bluten, also wenn dann die Periode
1: einsetzt. Ne? Also sie verhalten sich eigentlich genauso, wie die gebärmutter sich auch genau. im Verlauf des Zyklus verhält.
0: Genau, und das macht dann halt auch diese kaum aushaltbaren Schmerzen, besonders dann zur Zeit der Menstruation.
1: Ich stelle mir aber vor, ähm, in der Gebärmutter selber ist der Körper ja so angeordnet, dass das Blut ja zum Beispiel auch einfach abfließen kann.
0: Genau, und das kann es halt an anderen Stellen des Körpers nicht unbedingt. Mhm. Und das macht dann halt auch die starken Probleme durch die entzündlichen Prozesse, die dann entstehen. Da
1: kommt es dann auch richtig zu so, ich sag jetzt mal, leihenhaft Verklebungen. Ne? Also da können sich dann auch Zysten bilden.
0: Oder Vernarbungen entstehen. Ne? Mhm. Also das ist schon nicht äh, unproblematisch. Zum Beispiel, wenn das äh, im Bereich der Eileiter passiert, dann kann es auch eine Folge der Unfruchtbarkeit sein. Ne?
1: Okay. Und wie groß kann man sich denn so einen, du hast es gerade Herz genannt, einen... Endometriose-Herd vorstellen. Was ist das für eine Größenordnung?
0: Die kleinsten werden ungefähr so groß wie so kleine Streichholzköpfe mhm. und die größten so wie eine Walnuss. Okay. Also das ist schon relativ groß. Ne? Aber was man wissen muss, die Größe spielt nicht unbedingt eine Rolle bei der Schmerzintensität. Mhm.
1: Das korreliert nicht unbedingt. Das hat dann was mit dem Grad der Entzündung zu tun und auch mit der Lage wahrscheinlich ne? des Herdes. Genau. Also wenn es empfindliches Gewebe oder empfindliche Organe in irgendeiner Form durch raumgreifende Prozesse zum Beispiel tangiert, dann entstehen wahrscheinlich Schmerzen auch. Ne?
0: Genau und die Schmerzen, die können im Bereich des Unterbauchs auftreten, die mhm. können aber auch ausstrahlen in andere weiter entfernte Körperregionen, wie zum Beispiel die Beine oder den Rücken und das kann dann so stark sein, dass die Betroffenen oftmals nicht unbedingt mehr richtig stehen können, weil sie so starke Schmerzen haben.
1: Und geschweige denn dann halt auch körperlich zu arbeiten oder auch nicht nur körperlich, auch einfach sich aufrecht auf einen Stuhl zu setzen und acht Stunden am Schreibtisch zu sitzen insofern. Genau und ja.
0: dann die schönen Dinge des Lebens, also auch Sex kann zum Beispiel Probleme machen, mhm. aber auch so alltägliche Dinge wie Toilettengänge mhm. können dann recht schmerzhaft
1: für die Betroffenen sein. Also man kann wirklich sagen, das wirft einen Schatten über das gesamte Leben, wenn man unter Endometriose leidet. Ganz
0: genau und zusätzlich treten halt auch andere Symptome auf, also wie Übelkeit, Durchfall, Erbrechen ja. oder aber auch Kreislaufprobleme, mhm. die sogar so weit gehen können bis zur Ohnmacht.
1: Okay. Die Symptome sind ja sehr individuell und sehr unterschiedlich. Ne? Und daher sprechen, glaube ich, deine Kolleginnen und Kollegen ja auch von dem Chamäleon. Da ist das Tier, mit dem die seltenen Erkrankungen auch häufig äh, in einem Atemzug genannt werden. In dem Fall von einem Chamäleon der Gynäkologie. Ist das richtig? Ganz genau, ja. mhm.
0: Aber wirklich eine nicht zu unterschätzende Erkrankung, die äh, Schmerzen nochmal spielen eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Die Betroffenen schlucken häufig bis zu dreimal im Monat jeweils eine knappe Handvoll Schmerztabletten, um einfach den Tag zu überstehen. Also mhm. das wird häufig so auch in
1: der Praxis berichtet. Was ja auch nicht gesund ist, muss man dazu sagen. Also ich meine, da entstehen ja auch Nebenwirkungen im Zweifelsfall. Und das ist auch einfach natürlich auf Dauer keine gesunde Verhaltensweise, ne? sich dann ständig Pain genau,
0: das Problem ist aber, dass die Erkrankung relativ spät erst diagnostiziert wird. Das ist auch eine Parallele zu den seltenen Erkrankungen, weil man häufig auch die Symptome mit anderen Erkrankungen verwechselt. Mhm. Und hier sollte man wirklich dann auch in die spezialisierten Zentren gehen. Es gibt extra Endometriose-Sprechstunden und ähm, da wird dann auch nochmal ganz explizit darauf geguckt. Mhm. Was vielleicht ganz wichtig ist und dass man hier auch erwähnen sollte, keine Periode, keine Endometriose, Fragezeichen. Also das ist ein Mythos, muss man sagen, dass zum Beispiel eine Schwangerschaft oder zum Beispiel eine Hysterektomie also die, die Entfernung mhm. der Gebärmutter mhm. die Endometriose heilen kann. Das ist nicht unbedingt wahr, mhm. da das Endometriosegewebe außerhalb der Gebärmutter existiert und weiterhin dann auch. Probleme verursachen kann.
1: Okay, das ist aber, glaube ich, dann auch tatsächlich bei vielen Ärzten, bei schweren Verlaufsformen, muss man sagen, leider ja auch immer noch dann das, was sie empfehlen, ne? also wenn es gar nicht mehr anders geht. Das ist natürlich im Falle von einer noch jungen Frau, die vielleicht sogar einen Kinderwunsch hat, auch ein ganz großes und, und furchtbares Dilemma, in dem sie sich dann im Zweifelsfall befindet, also zwischen diesen Schmerzen und dem Kinderwunsch zu entscheiden. Ne? Ganz genau, ja. Sag mal, was wichtig ist, glaube ich auch nochmal, ist darauf hinzuweisen, dass es natürlich auch Selbsthilfegruppen gibt. Es gibt zum Beispiel die Endometriose Vereinigung Deutschland e.V. Wichtig ist, dass man bei Beschwerden das nicht abtut. Das muss man bei Verdacht unbedingt ärztlich abklären lassen, so schnell wie möglich. Richtig? Ja, unbedingt. Die Behandlung an sich ist ja schwierig. Mhm. Oder wie sieht die denn überhaupt aus? Also Was ist denn überhaupt eine, eine angezeigte Behandlungsmöglichkeit? Das Problem ist, es gibt keine richtige Heilung. Ne? Mhm. Aber es
0: gibt verschiedene Behandlungen, die helfen können, die Symptome zu lindern. Dazu gehören vor allen Dingen die Schmerzmittel, haben wir vorhin schon gesagt, aber auch Hormontherapien mhm. und natürlich auch in einigen Fällen Operationen, wo man dann halt versucht, diese Endometrioseherde auszuräumen.
1: Die natürlich aber leider in manchen Fällen dann auch immer wieder neu auftreten können. Ne? Ja. Mhm. Warum bleibt denn Endometriose auch jetzt heute, wo man von der Existenz weiß, auch in der Öffentlichkeit? so lange unerkannt, so häufig?
0: Lange bedeutet ja zwischen acht bis zehn Jahre bis zur Diagnose. Das ist ja wirklich sehr, sehr lange. Mhm. Und dafür gibt es verschiedene äh, Gründe.
1: Das ist auch so bei der Endometriose. Ja, ja. Ne? Das ist ja. in der Statistik so. ne? Ja. Ja.
0: Ein Grund ist zum einen die mangelnde Aufklärung plus halt auch das Tabuthema der Menstruation. Mhm. Die Betroffenen denken dann einfach, diese Schmerzen sind normal, mhm. also für so Menstruationsschmerzen. Es gibt auch nicht wenige Erfahrungen, wo berichtet wird, dass zum Beispiel Gynäkologen die Schmerzen nicht ernst oder richtig einschätzen. Mhm. Und das macht es natürlich dann einfach auch schwierig, wirklich den Weg zur Diagnose dann zu ebnen.
1: Das ist natürlich auch wirklich hart ne? und wirklich schwierig, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass es heute im Jahr 2023 immer noch natürlich auch Fachärztinnen und Fachärzte gibt, die das nicht in seiner ganzen Brisanz anerkennen, dieses Krankheitsbild.
0: Mhm. Ein weiterer Punkt vielleicht, den man noch erwähnen sollte, Endometriose lässt sich ähm, auch nicht durch einen Ultraschall erkennen, also bildgebende Verfahren Okay. und das macht es weiter schwierig. Deswegen ist auch eine detaillierte Anamnese, also die Befragung der Patientin, ein wirklich wichtiger Grundstein für mhm. die Diagnose. ne? Mhm. Und äh, bislang gibt es einen einzigen sicheren Weg und das ist die sogenannte Laparoskopie. Was ist das? Das ist eine Bauchspiegelung, also man guckt wirklich in den Körper rein und guckt, ob man diese kleinen winzigen
1: Endometrioseherde sieht. Das ist also ein kleiner Eingriff dann auch richtig? Also eine so kleine ein, OP, genau. Also minimalinvasiv wahrscheinlich mit einer Sonde oder so auch, oder?
0: Genau. Und dann wird im Zuge dieser Laparoskopie dann das Gewebe entnommen und untersucht und bei einem klaren Befund können eventuell dann die Zysten oder die gesamten Endometrioseherde anschließend dann chirurgisch komplett entfernt werden oder mhm. möglichst komplett. Meistens übersieht man die kleinsten Herde. Mhm. Vielleicht ganz interessant in dem Sinne, wir haben jetzt gerade über Zysten gesprochen. So ein kleines Gimmick, die sogenannten Schokoladenzysten. Weißt du, was das ist?
1: Ich habe keine Ahnung, nee.
0: Die heißen so, weil bei manchen Frauen mit Endometriose können sich äh, sogenannte Schokoladenzysten bilden. Mhm. Die werden so genannt, weil sie mit dickflüssigen, schokoladenfarbenem Blut gefüllt sind. Oh, Deswegen Gott. heißen okay. sie
1: Schokoladenzysten. Das heißt, das ist dann praktisch so schon geronnenes Blut oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, so älteres, dunkles Blut. Ja, aber da fängt es schon an. ne? Also das ist schon auch eine Vorstellung, bei der mir jetzt so ein bisschen schwummerig wird, was aber auch mal wieder zeigt, dass wir natürlich auch, gerade wir beiden als alte weiße Männer, voll auch an diesem Menstruationstabu natürlich irgendwie drin sind, ohne es zu wollen wenn man sich überlegt, dass ja auch über Jahrzehnte hinweg in der Werbung für Binden und Tampons irgendwie immer eine klare blaue Flüssigkeit gezeigt wurde, <lacht> dass so ganz aseptisch und klinisch gezeigt wurde, gab, da muss sich auch noch einiges dran ändern. Jetzt habe ich gelesen, die Berliner Charité, die ja jetzt nicht irgendeine Feldwald- und Wiesenklinik ist in Deutschland, die bemängelt ja die Einstufung der Krankheiten, mhm. also das dortige Endometriosezentrum. Ja. Weißt du dazu was über die Gründe?
0: Also ich glaube, das Problem ist, dass anders als bei Krebs man bei Endometriose von gutartigen Zellen spricht. Ne? Also es wird eher als gutartig deklariert mhm. und äh, die Zellen sind quasi nur an einem falschen Ort im Körper, aber per se nicht bösartig. Okay. Was ist die Folge daraus? Für die Endometriose wird einfach viel zu wenig Geld ausgegeben bezüglich Forschung und auch dem Fortschritt der Behandlung. Mhm. Und das ist halt auch schon irgendwie blöd, weil einfach, ich habe es vorhin gesagt, die Prävalenz 10% der Frauen im gebärfähigen Alter, die
1: betroffen sind, also sehr, sehr viele Frauen, die darunter leiden. Also das ist ja einmal ein Problem. Ich meine, das ist ja fast schon auch eine philosophische Frage, die man da stellen muss. Was ist denn gutartig und bösartig, wenn man in der Medizin davon spricht, also für mich ist bösartig jetzt nicht zwangsläufig nur eine Krankheit, die aggressiv verläuft. Im Übrigen tut das ja die Endometriose im Zweifelsfall auch und irgendwie letale Folgen hat, also irgendwann zum Tode führen kann, sondern es ist ja vor allen Dingen auch die Zerstörung der Lebensqualität, die eine Bösartigkeit innewohnt. Ne? Mhm. Jetzt gibt es ja auch selbstkritisch nochmal diesen Gender Health Gap, mhm. diesen berühmten. Das hat ja sicherlich auch damit zu tun. Ne? Also das fehlende Wissen, weil große Teile der Medizin lange auf Männer ausgerichtet und fokussiert waren, das wahrscheinlich auch immer noch sind. Das ändert sich hoffentlich jetzt gerade so ein bisschen, aber hast du da Erfahrungswerte? Spielt das eine Rolle?
0: Sicherlich. Also das war wirklich so, dass die Medizin lange auf Männer ausgerichtet war und das spielt natürlich auch eine große Rolle, warum solche Erkrankungen einfach so im Hintertreffen waren bisher.
1: Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, also Endometriose ist zwar behandelbar, aber leider ja nicht heilbar bisher. Mhm. Trotz allem haben wir auch gesagt, es ist sinnvoll, schnellstmöglich eine Diagnose zu erhalten, weil natürlich eine Therapie die Patientin davor bewahren kann, dass die Schmerzen chronisch werden ne? und die Herde, diese Endometrioseherde herde auch invasiv weiterwachsen und dann, wenn sie ungebremst bleiben, auch zu dieser schon erwähnten Unfruchtbarkeit führen können.
0: Genau, das ist ganz interessant. Du sagst es hier auch nochmal. Also rund die Hälfte der Frauen fallen halt auf, also mit Endometriose, weil sie einen Kinderwunsch haben und in mhm. der Kinderwunschklinik vorstellig werden. Und dann festgestellt wird, dass die Endometriose eine Ursache
1: darstellt. Die Hälfte? Ja, mhm. Wahnsinn, okay. Dann sieht man wirklich mal, wie relevant das Thema ist, genau.
0: Das Problem halt, wenn man weiß, man hat Endometriose, lässt das behandeln, lässt vielleicht auch die Herde operativ entfernen. Und dann kann man halt mit einer gezielten Hormontherapie auch die Rezidivrate, die relativ hoch ist, also das Neuauftreten dieser Erkrankung oder Wiederauftreten der Erkrankung, ein
1: bisschen eindämmen. Aber die Rezidivrate an sich ist sehr hoch, muss man sagen. Ja, 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 Also das heißt, eine Operation schützt nicht zwangsläufig davor, dass das Ganze dann noch mal leider noch mal von vorne losgeht.
0: Aber mittlerweile muss man sagen, Daniel, es gibt in Deutschland circa 100, schätze ich mal, spezialisierte Endometriose-Einrichtungen. Mhm. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob man eventuell eine Endometriose haben könnte, sollte man die Gynäkologin oder den Gynäkologen ganz gezielt darauf ansprechen hm. und vielleicht auch darum bitten, in so ein spezialisiertes Zentrum dann auch überwiesen zu werden.
1: Kommen wir zur dritten und letzten Frage. Also wir haben gerade darüber gesprochen, wenn man jetzt die Diagnose dann hat, also bestenfalls nicht erst nach acht Jahren, ist es natürlich nochmal interessant, etwas spezifischer darauf einzugehen, was für Therapiemöglichkeiten es denn gibt. Welche Therapieansätze kennst du? Ein paar hast du auch schon angedeutet. Aber was mich vor allen Dingen auch interessiert, was passiert denn gerade auch in der Forschung im Hinblick mhm. auf Endometriose und die Behandlung?
0: Also vielleicht nochmal zusammengefasst. Wir haben die operativen Methoden, die können eine gute Wahl sein, mhm. um die Herde dann einmal auszuräumen. Wir haben aber auch über diese große Rezidivrate, also das Wiederauftreten, gesprochen.
1: Mhm.
0: Und das ist halt dann auch ein Weg mit den Operationen, den man nicht immer wieder gehen kann. Mhm. Wichtig ist auch eine wirklich gute Schmerzbehandlung, da halt auch über Jahre empfundene Schmerzen in Folge auch weitere Schmerzen nach sich ziehen können, also eine Chronifizierung der Schmerzen mhm. nach sich zieht. Mhm. Und bei der Endometriose ist es einfach so, der Körper ist in einer Art, ja, wie kann man es sagen, Daueranspannung oder einem Dauerstress. Mhm. Und dadurch entwickelt sich natürlich auch eine psychische Belastung. Und da kann auch eine Psychotherapie unterstützend wirken, um hier entsprechend vielleicht ein bisschen entspannter mit der Erkrankung umzugehen.
1: Wie ist das mit alternativen Heilmethoden? Ich denke jetzt gerade irgendwie an, ich weiß nicht, Massagen oder was gibt es? Akupunktur? Akupunktur,
0: ja. Akupunktur kann halt gut helfen, um auch Schmerzen zu reduzieren. Mhm. Ein weiteres Thema ist halt auch die hormonelle Therapie. Mhm. Das bedeutet, man arbeitet mit einer Pille oder einer Hormonspirale, die das Hormon Gestagen abgibt.
1: Mhm.
0: Also dem Körper wird eine Schwangerschaft sozusagen vorgetäuscht und die Produktion von Östrogen wird eingestellt.
1: Im Prinzip das, was auch in der sogenannten anti baby ist auch ein absurder Name, in der anti baby ja vorhanden ist, das Gestagen. Ne?
0: Genau, und somit soll dann auch der Zyklus oder die damit einhergehende Zyste oder Endometrioseherde, die können damit dann
1: quasi deaktiviert werden. Ne? Gut, jetzt zu dem Thema Hormongabe, das wäre nochmal ein komplett anderes Thema, weil man das natürlich auch nicht nur unkritisch sehen sollte, also gerade auch im Bereich der Verhütung.
0: Genau, und da gibt es halt die entsprechenden Nebenwirkung oder Begleiterscheinung, also die Klassiker Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit bis hin sogar zur Osteoporose, mhm. also zum Knochenschwund. Mhm. Und deswegen muss man da halt auch ganz individuell überlegen, macht man diese Hormontherapie und dann auch spezifisch entscheiden.
1: Jetzt gibt es, glaube ich, auch ein wirklich neues Verfahren, mhm. was diese mikroinvasiven operativen Eingriff, diese Bauchspiegelung, weil ich es auf schlau nicht sagen kann.
0: Zur Diagnostik, ne? Ja. Ganz wichtig. Was ist das? Ja, also letztes Jahr 2022 wurde der erste Speicheltest zur Feststellung der Krankheit entwickelt. Das ist ja cool. Aber der steht auch ein bisschen in der Kritik, weil man meint, dass er nicht ganz so genau ähm, ist. Mhm. Wie so eine Bauchspiegelung, das ist ja auch klar, da kann man dann ganz explizit auch nachgucken, mhm. gibt es da entsprechende Endometrioseherde.
1: Und man kann auch vor allen Dingen, wie du es ja erklärt hast, direkt auch histologische Proben entnehmen. Ne? Genau,
0: man kann das dann richtig zuordnen, also auch in der Pathologie. Mhm. Aber hier nochmal zum Test zurück, der Test ist halt sauteuer, also Selbstkosten von ca. 800 Euro. Und das ist ja
1: schon ein Wort. Ja gut, auf der anderen Seite, wenn die Alternative ist, dass man sich irgendwie über Jahre quält und vielleicht auch Angst hat vor diesem operativen Eingriff.
0: Es ist eine Alternative natürlich, ne? Muss man abwägen. Ja, aber wie gesagt, er ist nicht ganz so genau.
1: Kann aber ja natürlich auch sein, das haben wir ja auch zum Beispiel in dieser vermaledeiten Corona-Pandemie gemerkt, dass sich das auch nochmal etwas weiterentwickeln lässt und dann auch nochmal verlässlicher und vielleicht auch preiswerter wird, ne? Ganz genau.
0: Aber jetzt für alle da draußen, es gibt vielleicht bald eine vernünftige Therapie. Ah, oh,
1: ein Silberstreifen am
0: Horizont. Die kommt eventuell aus Japan. Also da entwickeln aktuell Forscher und Forscherinnen eine schonende Endometriose-Therapie. Mhm. Wie haben die das gemacht? Die haben an äh, Makaken geforscht mhm. und da fand man raus, dass äh, vermutlich ein Zusammenhang zwischen einem bestimmten Molekül, dem sogenannten Signalmolekül Interleukin
1: 8… Wer kennt es nicht, Martin, genau. das Signalmolekül Interleukin 8?
0: Genau, und den typischen Entzündungen oder Zysten. Mhm. Na, und das Team hat jetzt mittlerweile einen Antikörper entwickelt die das äh, verursachende Molekül unterdrücken und die Endometriose-Symptome stark hemmen können. Mhm. Ja, und das, äh, wenn das sich so bestätigt, wie das Team das da cool. voraussagt, dann ist es eine neue Hoffnung auf Heilung durch sogenannte
1: Antikörper. Das klingt sehr optimistisch, stimmt. Und weil ich ein großer Fan von Disney-Filmen bin und von Happy Ends, finde ich, das ist der perfekte Zeitpunkt, um aus unserem sehr interessanten sehr angeregten Gespräch auszusteigen und dir noch einen wunderschönen Abend, muss man ja jetzt gerade sagen, zu wünschen. Vielen Dank. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis bald. Bis bald. Tschüss, lieber Martin. Tschüss, lieber Daniel.
0: Sie ja. hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.